0: Dem Podcast zur Seite pick.de. Mein Name ist Katrin Rönecke und heute geht es um ein Thema, über das wir schon eine Weile nicht mehr gesprochen haben, nämlich das Thema Flucht und Vertreibung. Im Vergleich zum Sommer 2015 ist es in den Medien etwas ruhiger geworden zu diesem Thema, aber es ist natürlich nicht weniger dringend und dringend. Und um es einfach mal wieder auf den Tisch zu holen, habe ich mir Alexandra Reukow eingeladen. Sie pickt im Kanal Flucht und Vertreibung und mit ihr spreche ich heute darüber, ja, wie nach dem großen Hype sowas wie Integration vielleicht gelingen könnte. Bevor wir aber direkt in das Gespräch einsteigen, stellt euch die Barbara kurz vor, wer Alexandra eigentlich ist. Alexandra Reukow ist als Journalistin vor allem im Nahen und Europäischen Osten unterwegs. Sie schreibt über das Fremdsein und über das Heimkehren, über Flucht, über den Konflikt zwischen Israel und Palästina und über das Neuanfangen. Auf PICT findet man sie im Kanal Flucht und Vertreibung, wo sie vor allem Texte zu den Auswirkungen der Flucht auf Geflüchtete und Fragen zu gelungener Integration und Rassismus in westlichen Gesellschaften aussucht. Sie selbst kam im Alter von vier Jahren als sogenannter Kontingentflüchtling von St. Petersburg in Russland mit ihrer Familie nach Deutschland. Alexandra Reukow kann also auf einen Fundus eigener Erfahrungen zurückgreifen, wenn sie über aktuelle Herausforderungen schreibt und spricht. Hallo Alexandra. Hallo Katrin. Zuerst würde mich mal interessieren, wer du eigentlich bist und wie du dazu kommst, dich zu diesem Thema so gut auszukennen.
1: Ähm... Wer bist du? Keine einfach zu beantwortende Frage. Ähm, Wo kommst du her? <lacht> auch keine einfach zu beantwortende Frage. Ich weiß nie so richtig, was ich äh, darauf sagen soll. Je nachdem, in welchem Land ich gerade bin, fällt die Antwort immer so ein bisschen anders aus. Deswegen muss ich immer so ein bisschen ausholen. Ich bin in Russland geboren, in St. Petersburg. Bin mit knapp vier Jahren äh, mit meinen Eltern nach Deutschland ausgewandert. Damals als sogenannter Kontingentflüchtling. Hab dann die ersten... 17 Jahre in Deutschland äh, in Schwaben verbracht, ähm, wohne inzwischen in Berlin und bin Journalistin. Genau, das bin ich. Was sind Kontingentflüchtlinge? Also Kontingentflüchtlinge ist erstmal so ein sehr allgemeiner Begriff für ähm, Flüchtlinge, die nicht mit dem Boot nach Deutschland gekommen sind oder mit dem Schiff und dann einen Asylantrag gestellt haben, an Ort und Stelle, sondern die über ein sogenanntes Kontingent geholt wurden. Das heißt, da hat irgendwann die Bundesrepublik beschlossen, man nimmt eine bestimmte Anzahl von Menschen auf aus einem bestimmten Krisengebiet oder weil sie besonders ethnisch verfolgt werden zum Beispiel. Und dann gibt es irgendwie äh, eine Anzahl von Menschen, die man sich bereit erklärt, nach Deutschland zu holen. Und die kriegen quasi vorher schon zugesichert, dass sie ein... Ähm, ein Aufenthaltsrecht bekommen, genau, und dürfen dann ohne dieses ganze äh, Brimborium, Flucht, ähm, diese ganze beschwerliche Reise nach Deutschland kommen. Und ich war quasi eine davon. Wir sind nach Deutschland gekommen mit dem Wissen, da wartet quasi ein neues Leben auf uns. Also mhm. so ein bisschen Fluchtleid. Es ist quasi klar, man kriegt zumindest für ein paar Jahre ein Aufenthaltsrecht. Und in unserem Fall war es, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, auch glaube ich klar, dass es, ähm, wenn alles gut geht und sich keiner von uns in Deutschland extrem schlecht benimmt, mhm. äh, das auch in eine Staatsbürgerschaft münden kann. Mhm. Wir waren da so ein bisschen ein Sonderfall. Es gibt zum Beispiel jetzt heute auch syrische Kontingente, die sind, soweit ich weiß, nur für ein paar Jahre ausgelegt, also anders als bei uns. Wo wir auch schon mitten im Thema
0: sind. Also wir haben ja so diese ähm, dieses Thema Flucht und Migration. Hast du durch deine eigene Geschichte so ein bisschen das Gefühl, dass dich was mit den Menschen verbindet, die jetzt gerade hier ankommen? Mhm.
1: Ist es deswegen vielleicht ein Thema für dich? Also ich glaube, dass es mich mehr beschäftigt, als jemand, der gar nichts mit Flucht in seiner Biografie hat. Ich tue mir, obwohl ich quasi offiziell den Status Flüchtling hatte, so ein bisschen schwer mit dem Wort Flucht, weil ich eben nicht, nicht direkt, also schon mhm. geflohen. Es gab schon auch einen Grund, dass wir ausgewandert sind. Aber bei dem Wort Flüchtling denkt man sofort an Schlauchboot und Mittelmeer und das hatte ich alles nicht. Es beschäftigt mich, weil... Ich mich in den letzten Jahren oft gefragt habe, wie meine Familie es geschafft hat, in Deutschland so gut anzukommen und warum andere das nicht schaffen. Ich habe mich viel beschäftigt mit den Stellschrauben, an denen man da so drehen kann. Das treibt mich tatsächlich um, auch permanent. Ob mich was mit den Menschen verbindet, die jetzt in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, mit Sicherheit. Oder Meine Eltern waren in genau der gleichen Lage, in der jetzt ein Flüchtling ist, der im September 2015 nach Deutschland gekommen sind. Also wir kamen hier auch an, konnten die Sprache nicht. Meine Eltern hatten quasi keine Ausbildung, die in Deutschland nützlich war. Genau, es gab, wir hatten keine Wohnung, überhaupt keine Ahnung, wie die Zukunft so aussehen würde. Also das verbindet uns, obwohl wir, und das muss man schon auch sagen, einen sehr anderen Hintergrund haben als die allermeisten Flüchtlinge heute.
0: Okay, also das heißt, du siehst dich schon als was anderes, aber dich interessieren eben die Mechanismen von Integration. Letztendlich. Also die Frage ist ja immer so eine sehr schwierige Frage, finde ja. ich, in der Politik. Alle reden von Integration, aber wie man es richtig gestalten kann, ja, da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen schon ja. von. Was ist deine Vorstellung von Integration?
1: Eine der Schlüsse, auf die ich gekommen bin in den letzten Jahren, ist, dass das Wort Integration ein sehr, sehr schwammiges ist. Was mich so ein bisschen ärgert, slash wundert, slash. Ähm ja, umtreibt, ist ähm, die Frage, was Integration eigentlich bedeutet und da gibt es einfach, also da gibt es nicht so richtig verbindliche Kriterien in Deutschland. Also ich habe oft das Gefühl, Leute gucken mich an und ich bin so das Paradebeispiel für Integration und eigentlich wünscht man sich, äh, alle würden so werden wie ich und ja, wenn das aber der Anspruch an einem Flüchtling ist, so zu werden wie ich, dann gute Nacht, ähm, weil an, also weil an mir jetzt quasi so, wenn man mich ansieht, nur noch sehr, sehr, sehr wenig russisch ist und sehr, sehr, sehr viel deutsch. Mhm. Und Was
0: natürlich auch damit zusammenhängt, in welchem Alter du hierher kamst.
1: Ich würde ich würd sagen, gar nicht unbedingt. Also mhm. es gibt auch, ich habe auch Freunde, die in, also ich weiß nicht, so Deutsch-Türken, die sind ja. oft hier geboren und sind trotzdem in ihrer Identität, glaube ich, oft sehr viel türkischer, als ich in meiner Identität mhm. russisch bin. Mhm. Insofern, ja, also mit Sicherheit ist es einfacher, sich zu integrieren, wenn man ein kleines Kind ist, aber es ist auch kein Muss. Ich glaube, da haben eher andere Dinge eine Rolle gespielt.
0: Und wieso dann Gute Nacht?
1: <lacht> Weil also ich habe oft das Gefühl, dass wenn ich mit jemand über Flüchtlinge rede und ich eben so ein Kompliment äh, hinterhergeschoben bekomme, so du hast es ja geschafft und wäre toll, wenn alle so wären wie du, dann schwingt da eben dieser Anspruch mit, naja, am liebsten hätten wir, dass jeder Flüchtling so wird. Dass jeder Flüchtling fließend Deutsch spricht und irgendwann sich in einem akademischen Kreis bewegt und irgendwie ein Einser-Abi macht und ja im besten Fall sich so völlig auflöst in der deutschen Gesellschaft. Und das ist sozusagen die eigene Kultur der Garderobe abgeben genau. und sich nicht integrieren, sondern
0: assimilieren. assimilieren
1: genau, mhm. ich glaube, das schwingt so oft mit, wenn man mich mhm. trifft. So man, ich bin irgendwie so ein guter Flüchtling, weil eigentlich nichts an mir noch migrantisch ist. Eigentlich bin ich eine Deutsche mit so einem Flüchtlingsschnäppel drauf. Also jetzt grob gesagt, natürlich gibt es immer noch viele Dinge, die an mir russisch sind, aber eigentlich finde man nicht, habe ich so das Gefühl, immer so ein bisschen gut, weil ich eben, weil eben, es den Leuten sehr einfach mache. Und das ist so dieser Anspruch, dass Flüchtlinge eben möglichst deutsch werden sollen. Das ist was, was niemand so richtig ausspricht, aber oft mitschwingt und glaube ich völlig utopisch ist. Zum einen und zum anderen unheimlich schwer. Also ich bin ja nicht so geworden, weil, also es, so zu werden, ein Einzel-Abi zu machen und fließend Deutsch zu sprechen und irgendwie sich an akademischen Kreisen zu bewegen, hat unglaubliche Anstrengungen erfordert. Und ich glaube, das kann und darf man nicht von jedem verlangen. Das heißt, es ist die Vorstellung, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, welche
0: Vorstellung du eigentlich nicht von Integration hast. Ja. Was, was wäre denn deine eigene Idee dann. Ja, wie gut sich jemand integrieren sollte. Oder ja oder geht es dann eher in Richtung sowas wie Inklusion, was ja ein anderes
1: Wort ist? Ich tue mir echt schwer mit der Antwort auf diese Frage, ehrlich gesagt. Ich habe viel darüber nachgedacht auch. Ich habe letztes Jahr für eine Recherche Menschen getroffen, die mit uns, mit meiner Familie und mir damals im Asylverheim gelebt haben und die haben alle sich unterschiedlich stark integriert. Einige eben so gut wie ich so, dass man ihnen quasi ihre, ihren Migrationshintergrund nicht mehr mehr ansehen würde. Andere eben so, dass sie bis heute kein Wort Deutsch sprechen. Und ich habe mich auch gefragt, was wäre da so das Optimum? Also, Deutsch sprechen vielleicht? Aber andererseits, also, ja, es ist sehr einfach zu sagen, natürlich sollten diese Leute unbedingt Deutsch sprechen. Aber das war eben, das war eine kurdische Familie. Die sind nach Deutschland gekommen und haben bis heute eben kaum Kontakt mit der deutschen Gesellschaft sprechen, untereinander nur im Kurdisch. Und die Wahrheit ist aber, sie brauchen es auch gar nicht. Also sie brauchen das Deutsche halt nicht. So der einzige Kontakt, den sie mit Deutschen haben, ist irgendwie mit den Mitarbeitern vom Sozialamt. Und die liegen jetzt im deutschen Staat nicht vollständig auf der Tasche, wenn man so will, sondern irgendwie erputzt. Und ähm, sie näht, glaube ich, oder so, weiß ich gar nicht. Aber es ist so ein bisschen die Frage, na ja, wenn sie das Deutsche halt nicht brauchen, und wenn es auch niemand von ihnen verlangt, warum sollen sie es dann lernen? Das ist eine interessante Frage. Die stellt man sich ja schon gar nicht eigentlich.
0: Diese Frage ist ja eine, die als beantwortet gilt. Natürlich müssen alle Deutsch lernen, die hierher kommen. Aber, aber es ist interessant, dass du diese Frage überhaupt nochmal Neu stellst. Aber warum? Ja, also ich ja. habe
1: mich ganz praktisch gefragt. Die kommen, also ich habe so ein bisschen versucht, ihr Leben nachzuverfolgen. Und die kommen, sie kommen nach Deutschland, sie leben im Asylbewerbeheim, sie haben dort kurdische Freunde. Das Sozialamt stellt ihnen eine Wohnung und kauft ihnen Möbel und sie kriegen einen Deutschkurs, den sie aber abbrechen, weil sie natürlich auch Analphabeten sind und noch nie irgendwie in der Schule gewesen sind. Und es hat aber alles überhaupt keine Konsequenzen. Also niemand zwingt es, zwingt sie, Deutsch zu lernen. Es gibt kein Gesetz, das ihnen vorschreibt, dass sie Deutsch können müssen. Und wenn es das alles nicht gibt, warum sollten sie es dann können? Es gab einfach keinen Punkt, an dem jemand gesagt hätte, ihr müsst das jetzt. Das ist so ein bisschen der Tenor, der überall mitschwingt. Aber praktisch müssen sie es halt vielleicht doch nicht. <lacht> ich finde natürlich schon, dass man Deutsch können sollte. Aber die Familie fand das eben nicht notwendig. Und man muss aber dazu auch sagen, dass die Kinder diese dieses Paares äh, in Deutschland geboren sind und die natürlich inzwischen super gut Deutsch sprechen. Also in zweiter Generation holt man das alles dann schon im besten Fall wieder auf.
0: In deinem Pick kanal beschäftigst du dich ja auch sehr stark mit diesen, diesen Herausforderungen, die Menschen, die jetzt im nicht nur in Deutschland, sondern im, im Westen letztendlich ankommen, an die Gesellschaften stellen. Darüber haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen. Eine Gefahr eher als Herausforderung ist ja die Fremdenfeindlichkeit, die momentan sehr, sehr krass zu spüren ist. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, auch in Frankreich, auch in Ungarn, you name it. Ist das was, was du auch aus der eigenen Geschichte kennst?
1: Also, ich muss sagen, ich habe es da tatsächlich besser als andere, einfach weil ich nicht zu erkennen bin als Migrantin. Ich hatte es in der Hinsicht sehr viel leichter, weil irgendwie eine weiße, rothaarige Frau bin. Ich könnte jetzt auch einfach eine Deutsche sein. Also alles, was ich an Fremdenfeindlichkeit erlebt habe, ist eher so anekdotisch, dass sich die Nachbarn beschweren, dass wir keine Weihnachtsdeko aufhängen, solche Sachen. Ernsthaft? Ja, in, <lacht> auf einem schwäbischen Dorf kann das durchaus passieren. Wir haben dann irgendwie einen Strohstein aufgehängt. Okay. Genau, bei mir ist es jetzt nie passiert, dass mich, weiß ich nicht, auf der Straße jemand angespuckt oder schief angeguckt hätte oder mir jemand eine Wohnung verweigert hätte wie es jetzt muslimischen Migranten passiert. Insofern bin ich da ja also habe ich da ich habe da keinen Grund mich zu beschweren. Es macht es natürlich schwieriger im Moment, weil es so ein Kreislauf ist. Ne? Einerseits haben die Flüchtlinge, die hier ankommen, das Gefühl die deutsche Gesellschaft will sie nicht und ich würde behaupten zum Teil stimmt das auch. Andererseits entsteht dadurch bei ihnen aber auch das Gefühl naja, wenn die uns nicht wollen, warum sollen wir uns dann anstrengen?
0: Aber nochmal zurück zu den Flüchtlingen in Deutschland. Es gab ja zuerst dieses Mantra oder diese, diesen Deckel der Willkommenskultur, der über allem lag. Und bei dir klingt gerade so ein bisschen an, dass das gar nicht so richtig der Fall sei.
1: Ja, also ich glaube, ich will es jetzt auch nicht super kleinreden. Ich habe viele Freunde, die sich engagieren und kennen viele Menschen, die echt großartige Arbeit leisten und sich da viel Mühe geben und irgendwie ihre Freizeit in die Integration von Flüchtlingen stecken und Deutschkurse geben, irgendwie sich mit ähm, Flüchtlingen treffen, versuchen, die irgendwie mitzunehmen, aufzunehmen. Und ich finde das alles großartig. Gleichzeitig frage ich mich oft so ein bisschen, ah, wie nachhaltig das ist. Und auch so ein bisschen wie, ich will nicht sagen, wie ehrlich es gemeint ist. Das ist, glaube ich, falsch. Ich will da den Leuten auch kein Unrecht tun. Aber... Ähm wenn ich mich so umsehe in meinem Freundeskreis, so der sehr deutsch ist und viele Akademiker beinhaltet, bin ich da fast die einzige Migrantin. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht vorher schon Migranten in Deutschland gehabt hätten. Es gibt irgendwie drei Millionen Deutsch-Türken. Und wenn man es nicht geschafft hat, die in seinen Alltag zu integrieren, wie will man es dann schaffen, dauerhaft Menschen zu integrieren, die noch fremder sind als jetzt? Ein Deutschstück. Also ich finde so ein bisschen, eine echte Form von Integration wäre es, sich Freunde zu suchen, die irgendwie anders sind als man selbst. Das, ich finde so, das wäre das Optimum. Das wäre so der perfekte Weg, die perfekte Mischung. Und das ist die letzten 60 Jahre nicht passiert. Also diese Segregation gibt es jetzt einfach schon viele, viele Jahrzehnte. Und deswegen frage ich mich, wie gut das jetzt mit den Syrern funktionieren soll. Also ich, ich finde, es wäre ein guter Schritt gewesen, bei ähm, den Menschen anzufangen, die schon da sind und die richtig zu integrieren. Und wenn das nicht geklappt hat, frage ich mich, wie gut es da hilft, wenn man einmal die Woche einen Deutschkurs gibt. Naja, es sind ja zwei verschiedene Dinge so ein bisschen.
0: Ne? Das eine ist ja auch eine politische Frage, denke ich.
1: Ja, aber ich, also ich finde, es reicht halt nicht, den Menschen irgendwie Obdach zu geben mhm. und zu sagen, so wir unterrichten euch jetzt einmal pro Woche oder wir nehmen euch einmal die Woche mit zum laufen. sondern im besten Fall... Und ich glaube, das muss man, akzeptiert man, dass diese Menschen für Jahrzehnte in Deutschland bleiben werden und Teil dieser Gesellschaft sind. Mhm. Und dazu gehört es eben, nicht nur sie als jemand zu sehen, dem du irgendwie helfen musst, sondern jemand, der dein Freund sein kann. Genau, jemand, der dein Freund sein kann. Und ich weiß, dass viele Flüchtlinge das nicht so empfinden. Also es ist oft so ein Verhältnis so, wir machen jetzt irgendwas für euch, aber es ist kein, keins auf Augenhöhe. Ich glaube, das liegt natürlich daran, dass dass man halt oft doch auch einfach sehr unterschiedlich ist, irgendwie unterschiedliche Vorstellungen davon hat, wie Freizeit aussehen soll, wie Freundschaft aussehen soll, wie Familie aussehen soll. Klar, aber ich fände es eben wichtig, sich zu mischen, in Anführungsstrichen, mit Menschen, die eben anders sind als man selbst. Und das hat die letzten Jahrzehnte in Deutschland leider nicht so gut geklappt und ist heute so auf dem Peak der Trennung. Und deswegen frage ich mich, ob die Willkommenskultur das tatsächlich nachhaltig so aufbrechen kann. Schön wäre es natürlich.
0: Du arbeitest ja journalistisch auch zu dem Thema und hast ja sicherlich dann auch Menschen getroffen, die zum Beispiel in anderen Kulturen sind. Du warst auch im Nahen Osten mhm. immer wieder unterwegs. ne? Wie ist denn wie ist denn deine Erfahrung, ja, in diese anderen Kulturen reinzukommen? Wie schafft man denn da diese Öffnung? Wie schaffst du sie persönlich vielleicht? Ähm
1: hm. Oft gar nicht, leider, ehrlich gesagt. Also Wichtig ist, dass man versucht, eben nicht anzukommen als so ein, so ein Außenstehender, der sich das jetzt alles mit so einem Soziologenblick anguckt, sondern irgendwie auch Teil dessen zu sein, worüber man schreibt. Also, ich finde es irgendwie wichtig, wenn man in der arabischen Welt arbeitet, zumindest so drei, vier Brocken arabisch zu können, damit man irgendwie sich einmal die Tür öffnen kann, damit die Leute das Gefühl haben, da interessiert sich jemand so ein bisschen für ihre Sprache. Oft ist es ehrlich gesagt so, also gerade in der arabischen Welt, dass dass die Leute dir super gerne die Tür öffnen und dir super gerne alles zeigen und so super herzlich sind und es da gar nicht so schwer ist, sich so einen Zugang zu bahnen. Ich glaube, ganz wichtig ist es, wenig zu reden, viel zuzuhören. Auch eine Binsenweisheit, aber das ist so mein, ähm, mein Weg, so, so wenig wie möglich zu quatschen und die Leute äh, so viel wie möglich erzählen zu lassen. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Kulturöffner. Findest du, dass das schon genug
0: stattfindet, zum Beispiel in Deutschland, in deutschen Medien?
1: Ich habe eher das Gefühl, dass es eine Zeit lang so ein Overkill gab mm. von Flüchtlingsgeschichten. Ich glaube, dass es nicht nur ein Gefühl ist, sondern tatsächlich auch eine Tatsache. ist. Eine Zeit lang war wirklich jede Zeitung, jedes Online-Medium, das Fernsehen voll von Flüchtlingen. Und ich glaube, das hat bei vielen Lesern oder Zuschauern oder Zuhörern eher so das Gefühl produziert von, oh Gott, das sind so viele und die kommen jetzt alle auf einmal und die sind überall und so ein bisschen einen, so ein Gefühl des Kontrollverlusts und so, so ein, die überrennen uns jetzt. Ich glaube, es hatte tatsächlich auch damit zu tun, dass es medial so omnipräsent war. Insofern, ich finde, die Medien haben da ihre Sache mehr, mehr als gut gemacht. Was, glaube ich, wichtiger wäre, wäre, wär, sich einfach zu treffen und zuzuhören. Mhm. Also ich habe zum Beispiel in Baden-Württemberg von schon ein Jahr her tatsächlich, da habe ich mal zusammen mit einem Pfarrer, der sich für Flüchtlinge engagiert und ähm, Syrern irgendwie gekocht und geredet über unsere unterschiedlichen Kulturen. Und ich hatte das Gefühl, das hat mehr gebracht für beide Seiten, als wenn jemand einen klugen Artikel schreibt. Und es ist natürlich aber nicht so ganz einfach, weil die Menschen, die am meisten überzeugt werden müssen von beiden Seiten, eher die sind, die sich freiwillig nicht zu solchen Veranstaltungen melden. So diese zwei Stunden Kochen waren irgendwie wertvoller als irgendein schlauer Text, den ich schreibe. Ich würde sagen, das eine schließt ja das andere nicht aus, oder? Ja, natürlich nicht. Aber, aber so menschlich hatte ich das Gefühl, ich hätte, also die persönliche Erfahrung macht da doch nochmal so ein bisschen mehr, als nur, wenn jemand anders was beschreibt. Mhm. Weil es oft auch so, journalistische Artikel haben manchmal so einen moralisch belehrenden Tenor. Jetzt auch nicht alle und nicht jeder, aber ähm, Einige. Und ich glaube, so kommt man nicht an Leute ran. Jemand, der Vorurteile gegen Flüchtlinge hat, wird sich nicht davon belehren lassen, dass ihm ein Journalist sagt, das ist falsch, dass du Vorurteile hast. Das war die, du sagtest gerade zwei
0: Seiten, die sich nicht erreichen lassen. Das war ja die eine. Ja, sozusagen Menschen, die was gegen Flüchtlinge haben, die ja vielleicht ähm, sich gerade auch radikalisieren. Was ist denn die andere Seite?
1: Also, ich glaube, die andere Seite ist, dass natürlich auch viele Flüchtlinge so ein bisschen sich einigeln, so wie diese kurdische Familie, die ich damals getroffen habe. Die kriegen irgendwie, sie kriegen eine Wohnung gestellt und ähm, irgendwie einen Sprachkurs und fangen dann an, so, ein, so ihr Leben zu leben. Ich, also ich, ich kenne jetzt nicht genug Flüchtlinge, um äh, dann eine pauschale Aussage mir zu erlauben, aber ich weiß, dass in diesem schwäbischen Dorf, in dem ich war, tatsächlich auch schwierig war, die Flüchtlinge zu bewegen, zu bewegen, irgendwie an diesem, an dem Alltag dieses Dorfes teilzuhaben. Also die hatten oft auch nicht so richtig Interesse daran, jetzt abends noch auf eine Veranstaltung in diesem schwäbischen Dorf zu gehen oder so. Also der Fahrer musste tatsächlich dann an jede Tür klopfen und die Leute fragen, kommt doch bitte, um mit uns zu kochen. Ich kann natürlich auch verstehen, dass jemand, der gerade aus Syrien geflohen ist, irgendwie andere Sorgen hat, als ähm, die Schwaben kennenzulernen. Aber irgendwie wäre es schon auch wichtig, den Menschen zu vermitteln, dass Integration oder ja, ein gutes Miteinander irgendwie eine zweispurige Straße ist und dass man sich da am besten in der Mitte trifft. Also um, natürlich hat auch jemand, der irgendwie aus einem kleinen syrischen Dorf kommt und sehr konservativ aufgewachsen ist, Vorbehalte gegen so ein westliches Leben. Das mhm. darf man, glaube ich, auch nicht komplett wegreden. Mhm. Und da wäre es auch wichtig, dass man so ein bisschen versucht, aufeinander zuzugehen. Also dass beide Seiten, finde ich, tatsächlich auch Verständnis füreinander entwickeln. Also nicht nur die Deutschen für die Flüchtlinge, sondern auch die Flüchtlinge so ein bisschen für die Deutschen. Das ist wieder das mit der Augenhöhe, was du vorhin schon meintest. Genau. Ne?
0: Ja. Was für ein Thema liegt dir denn momentan so ganz besonders am Herzen? Du also, hast schon gesagt, Türkei, aber du magst darüber nicht reden, aber gibt es noch irgendwas?
1: Also ich, es sind mich beschäftigen leider gerade Sachen, von denen ich tendenziell eher keine Ahnung habe. Weil alle Dinge, von denen ich Ahnung habe, passieren gerade im Moment nicht. Im denn? <lacht> zum Beispiel. Also ich, ich habe tendenziell viel Ahnung vom Nahostkonflikt, der gerade, zumindest auf israelisch palästinensischer Seite, überhaupt nicht mehr stattfindet. Oder zumindest schon stattfindet, aber so festgefahren ist, dass dass sich da überhaupt nichts rührt. Und ab aber Du hast Ahnung vom
0: Nahostkonflikt? Das ist ja eher, ja. <lacht> finde ich, eine Seltenheit. Also da müsste man ja eigentlich die Chance nutzen, dass du hier gerade am Mikrofon sitzt.
1: Er <lacht> ist halt so ein bisschen der, der einer der unwichtigsten Konflikte im Moment und auch einer, der einfach sehr still steht. Aber ist es wirklich unwichtig? Also ich glaube, es gibt gerade große Baustellen. Ja, okay, meinst du meinst <lacht> gesagt? Da bringen sich gerade tendenziell weniger Leute um als in anderen Weltregionen. Mhm. Insofern... Ja, ist er gerade. Aber
0: interessant ist ja insofern auch, dass zum Beispiel im Hinblick auf die USA, wenn man schaut, was macht eigentlich jetzt Donald Trump, sich ja alle fragen, was ist denn jetzt zum Beispiel seine Strategie hm. zum Nahostkonflikt? Es gab ja einige Jahre lang unter Obama, glaube ich, die Zwei-Staaten-Lösung, hm. ne? die favorisiert wurden. Ja. Was ist denn die Zwei-Staaten-Lösung eigentlich? Weil
1: die zwei staaten -Lösung. Alle reden immer davon. Aber oh ja, das ist tatsächlich auch nicht so einfach. Ich das ist so ein schönes Wort, mit dem man gerne um sich schmeißt. Mhm. Ähm, die zwei Staatenlösung sieht eigentlich vor, dass die Region Israel und das Jordanland und der Gazastreifen irgendwann in zwei souveräne Staaten verwandelt werden. Ein palästinensischer, ein israelischer. Ähm, genau, das ist so grob gesagt die zwei Staatenlösung. Das Problem ist so ein bisschen, dass es, viele, viele Punkte gibt, die um diese Zwei-Staaten-Lösung herum ungeklärt sind. Also zum Beispiel, was macht man mit den Siedlungen, die auf einem Gebiet stehen, das eigentlich irgendwann Palästina zu gehören soll. Wobei die Siedlungen tatsächlich im Vergleich so ein, eines der Probleme sind, dass irgendwie auch noch lösbar wäre. Ein anderes Problem ist, was macht man mit Jerusalem, wem gehört es nachher? Und ein drittes Problem ist so ein bisschen, dass beide Seiten inzwischen die zwei staaten lösung auch gar nicht mehr so richtig wollen, aber die USA das trotzdem jahrelang verfolgt hat und es auch nicht so eine richtig gute Alternative gibt. Und was macht Trump damit? Keine Ahnung. Ich glaube, Trump hat, weiß, muss man ein Buch lesen. Ich glaube, der weiß gar nicht, was es ist, habe ich so diskutiert. Insofern macht Trump, glaube ich, erstmal nichts, hoffentlich. Ich, ich glaube, sowohl Israelis als auch Palästinenser sind wahrscheinlich ganz froh, wenn Trump sich erstmal zurückhält und irgendwas anderes kaputt macht. Was heißt denn Israel
0: und Palästina wollen die zwei lösung auch gerade nicht so richtig? Was wollen die denn dann? Also, ja, es ist, also es ist so ein bisschen. Gibt es da, kannst du kurz die offizielle Linie ja. Israels vielleicht klarstellen und dann vielleicht noch
1: die von Palästina? Also auch da ist es ganz schwierig, weil die offizielle, es gibt nicht so richtig eine offizielle Linie, es gibt ganz viele ähm, sehr heterogene Parteien in Israel, die alle unterschiedliche Dinge wollen. Die einen wollen das Versionland annektieren und Israel einverleiben, die anderen wollen, dass alles einfach so bleibt wie jetzt und man quasi das Versionland weiterhin besetzt, stückweise. Die offizielle diplomatische Linie ist so ein bisschen, dass Israel versucht, die zwei Staatenlösung irgendwann herbeizuführen, aber die Palästinenser das nicht wollen. Wobei der israelische Staatspräsident vor der Wahl ähm, vor ein paar Jahren auch mal öffentlich gesagt hat, so mit ihm wird es das niemals geben. Palästinenser-Staat ist für ihn ausgeschlossen. Also alles so sehr sehr ja äh, durcheinander. Und die offizielle Linie der Palästinenser ist, wir wollen einen eigenen Staat. Und... Ein eigener Staat würde aber eben anerkennen, dass, dass es Israel geben wird. So für immer ist jetzt grob gesagt, aber es würde quasi einschließen, dass man auf die Illusion verzichtet, dass Israel irgendwann wieder verschwinden wird. Ganz viele Palästinenser haben diese Illusion eben noch nicht aufgegeben, was auch daran liegt, dass sie immer weiter genährt wird. Zum Teil auch in den Schulen, habe ich gehört. Ja, genau. Also in den Schulen, von der Politik. Also obwohl es mittlerweile einfach so ein bisschen utopisch ist, dass Israel sich wieder auflöst, wird jetzt glaube ich, in nächster Zeit nicht vorkommen. Insofern alles, alles schwierig. Alles schwierig. Also es wird irgendwann, glaube ich, auf die zwei Staaten hinauslaufen müssen, auf irgendeine Art und Weise. Man wird sie zwingen müssen. Im Moment sehe ich seh gerade noch nicht so richtig, wie... Oh je.
0: Ja, das klingt ja alles sehr ähm, äh, frohlockend. <lacht> Jetzt haben wir auch schon so ein bisschen den Blick in die Zukunft geworfen. Vielleicht werfen wir nochmal zurückgehend auf, den, auf die Herausforderungen durch die Flüchtlingssituation mhm. oder dass hier eben so viele Geflüchtete sind. Hast du so eine Idee, wohin es gehen könnte? Also siehst du irgendwo Ansätze, wo du denkst, keine Ahnung, die machen das gut, irgendein Land, die das gut mm. machen oder irgendeine mm. politische
1: Initiative, die mm. gute Ideen hat oder so, wo du sagst, mm -hmm, da also, weiterdenken? Ja, also ich habe mehrere Jahre in Israel gelebt und da auch als Korrespondentin gearbeitet und es ist jetzt kein perfektes Beispiel, weil die Lage dort natürlich irgendwie sehr, sehr anders war, aber Israel ist halt auch ein Migrationsland, also der aller, aller größte Teil, wenn nicht sogar alle, sind irgendwie als Migranten gekommen und ich finde, die haben das ganz gut gemacht, also auch da gibt es natürlich viele Probleme, aber die haben so ein so ein sehr rigoroses Integrationsprogramm, jeder kriegt einen Kurs, jeder kriegt eine Wohnung, jeder wird gezwungen, schnell die Sprache zu lernen, Mimimi, also alles so sehr zack, zack, zack und die haben es geschafft, tatsächlich so einen ganz guten Schmelztiegel irgendwie zu schaffen, was aber auch daran lag, dass die Menschen eben alle mit dem Konsens gekommen sind, wir sind Juden und wir gehören dahin mhm. und dementsprechend auch die Neuankömmlinge anders akzeptiert wurden als jetzt in Deutschland. Was Deutschland eigentlich tut mich schwer mit so einem Urteil für die Zukunft, ehrlich gesagt. Es geht nicht um Urteil, aber ja, vielleicht hast du irgendwo so was gesehen in
0: der Berichterstattung oder auch bei deinen eigenen Training, Recherchen, den, die ich gut finde. Wo du das Gefühl hast, das funktioniert
1: gut. Mhm. Da müsste man eigentlich noch mehr reingehen, vielleicht. Ich verfolge, glaube ich, wenig so Projekte, die gut funktionieren. Ich verfolge Freunde, von denen ich das Gefühl habe, die machen ihre Sache total gut. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die in Schwaben lebt und so eine sehr taffe, so ein bisschen mütterlich strenge Frau ist. Eine, die, glaube ich, so sehr korrekt deutsch ist in vielen Dingen. Und die engagiert sich für Flüchtlinge und macht es ziemlich gut. Zum einen, weil sie irgendwie warmherzig ist und jeden zu sich nach Hause einlädt und irgendwie mit den Jungs Fußballspielen geht. Und so, ja, also alle so umarmen sofort. Und andererseits ist sie aber auch sehr streng und sagt den Jungs, dass sie offen sollen, ihre Schwestern zu unterdrücken und so. Also so, auch so sehr tough, so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. So ein bisschen Mary Poppins. So ein bisschen, ja. Die steckt da unglaublich viel Arbeit und Mühe und Zeit rein und macht es eben aber nicht mit so, einem, oh, ich bemutter die jetzt und die tun mir so furchtbar leid, sondern so sehr ehrlich und straight, aber eben auch irgendwie mit viel Herzblut. Und solche Leute bewundere ich. Dieses ist kein Projekt, kriegt kein Geld dafür, aber ich habe, ziehe da, ziehe da meinen Hut vor. Und ich finde, solche Leute müsste es mehr geben. Das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Dann danke ich dir für das Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und ja. Das war die Journalistin Alexandra Reukow. Wenn ihr mehr von ihr lesen wollt, dann schaut doch mal vorbei auf pickde slash Flucht minus und minus Vertreibung. Ich bin Katrin Grönicke und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.